0: Steeds vaker zijn het de vrouwen in de familie die het voortouw nemen in het familiebedrijf. Zo blijkt uit de jaarlijkse ranglijst top 200 familiebedrijven, die EW voor de tiende keer heeft samengesteld met Bureau van Dijk. Wat betekent deze opmars van dochters? En wat valt verderop in de top 200? We bespreken het met economieredacteur Joris Heijn, die het coververhaal van de nieuwe EW schreef. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast. Joris, hartelijk welkom. Voordat we inhoudelijk uh, over die lijst gaan spreken, eerst even een, uh, een vraag uh, over de procedure. Want hoe komt die top 200 familiebedrijven nou precies tot stand? Ja, familiebedrijven zijn vrij degelijk. Dus veel bedrijven die we vorig
1: jaar in de lijst hadden, hebben we nu weer. En daarnaast maken we ook elk jaar een top 500 grootste bedrijven. Dus ook met beursgenoteerde bedrijven of zo van Nederland. Um, en daar, daar, daar ontdek je ook wel eens uh, nieuwe familiebedrijven. Als je erachter komt dat uh, iemand het bedrijf van, van zijn of haar vader is overgenomen, bijvoorbeeld. Um, dus dat... Uh, die informatie gaan we wel bij elkaar. En dan uh, al die bedrijven gaan we kijken. Is het nog een familiebedrijf? Want misschien hebben ze het ook wel verkocht in de tussentijd. Dat kan natuurlijk ook. Dus uh, zo checken we dat in, uh, in een database waar we bij kunnen voor deze lijst. Ja. Samen met het bureau van Dijk.
0: Ja, het is een enorm uh, tijdrovende klus. Weet ik als uh, collega. Dus uh, daar ben je ontzettend lang mee bezig geweest. Samen met andere economiecollega's, Moet ik er even bij zeggen. Ja. Hey, dan uh, over het hoofdthema van dit jaar. Uh, het valt op van vader op dochter. Staat op onze cover. Want uh, voorheen waren het vaak de zonen die de natuurlijke, vanzelfsprekende opvolger waren om het bedrijf te leiden. Betekent dat ook dat er vroeger vrouwen helemaal geen rol speelden in familiebedrijven? Nee, nee wat je zegt, ik bedoel, het ging van vader op zoon, ja, vrij
1: gedachteloos. En als er geen zoon was, dan ging het bedrijf in het verkoop. Of dan uh, werd er buitenstaande uh, ingevloven, maar mijn dochter deed er echt niet toe om op, in ieder geval om op de directeurstoel te komen. Want uh, Een expert die ik ook sprak, die zei, ja, ze speelt vaak een hele informele rol. Hè? Ik bedoel, ze... Ze hielpen in de winkel, ze hielpen met de administratie, ze denken mee aan de keukentafel, ze houden familiebeens. Ze, ze, ze voeden de kinderen op uh, en alles. Dus, dus er was een, iemand die noemde de chief emotional officer. Dus ze had eigenlijk geen formele rol en ja, ze staan misschien niet op, op standbeeld uh, wat voor de poort staat,
0: maar ze speelde wel degelijk een, uh, een hele grote belangrijke rol. Ja, de chief emotional officer is ook CEO, maar dan onzichtbaar inderdaad. Uh, ja. Nu is dat heel anders, blijkt ook uit de lijst die jij hebt samengesteld. Uh, heel veel uh, vrouwen uh, die aan de top staan van een uh, groot familiebedrijf. Je had het net al even over een uh, expert die jij sprak, een hoogleraar. Uh, je hebt haar de vraag gesteld of vrouwen uh, het leiden van zo'n groot familiebedrijf nou heel aan, anders aanpakken uh, dan mannen. Is dat het geval of helemaal niet?
1: Ja, nou, dat, dat vroeg me dus ook af. Ik zag al de trend hè, van, van de, de, de vrouwen zijn een Maar wat, wat betekent dat eigenlijk? En uh, een hoogleraar die ik sprak, Janke Kastokke, die zei ja, het valt eigenlijk wel mee, het, het verschil in leiderschapsstijl. En als er al verschil is, dan doen vrouwen het vaak net ietsje beter. Um, ze zijn wat communicatiever, ook wat, wat duidelijker
0: in het leidinggeven. Dus de, nee, de verschillen zijn eigenlijk niet zo heel groot. Dus die, die opmars van vrouwen, dat is eigenlijk over de hele linie hartstikke goed voor de, voor de kwaliteit van die bedrijven, als ik het zo mag samenvatten.
1: Nou ja, hun, hun stijl is dus niet heel anders. Maar ja, wat... Um, wat natuurlijk wel opvalt is ja, hoe dominant mannen eigenlijk altijd zijn geweest. Hè? Dat is eigenlijk wel gek natuurlijk. Dus in die zin is, is het natuurlijk heel goed dat dat uh,
0: steeds meer gelijk vertrokken wordt. Maar laten ja. zeggen dat het bedrijf wel heel anders geleid wordt. Dat, uh, dat valt wel mee. Nee precies. Het is vooral het onbenutte potentieel dat voorheen uh, onbenut bleef of onzichtbaar bleef dat nu uh, echt ja. uh, naar voren komt. Um, ja, überhaupt over het uh, uh, principe van een familiebedrijf. Bij veel van die familiebedrijven is natuurlijk de weg voor kinderen geplaveid om directeur te worden. Ze weten dat eigenlijk van jongs af aan al. En is dat nou eigenlijk wel zo goed voor een bedrijf? Ik kan me voorstellen dat niet iedereen daar bijvoorbeeld even geschikt voor is. Nee, nee dat is natuurlijk de, de, de volkuil van familiebedrijven. vaak wordt het Ze zijn meer op de lange
1: termijn gericht, dus ze zijn financieel wat solider. Dus als er een keer een crisis komt, dan, dan blijven zij uh, overheid staan. Maar ja, die overdracht is eigenlijk altijd een... Uh gewoon een, een hekel punt. Ja, gaat dat goed? Hebben die kinderen er zin in? Uh, kunnen ze het? Zijn ze goed opgeleid? Of uh, denken ze, uh, nou ja, ik, ik wil iets anders doen. Um, dus nee, daar, daar moet je goed op opletten. En, um, maar dat, dat wordt wel steeds professioneler aangepakt. Dus dat uh, is wel goed.
0: Ja, ja het wordt, wordt veel professioneler aangepakt. Dat zie je ook wel in de, in de omzetten die sommige uh, bedrijven maken. Dat valt ook allemaal in de lijst te zien uh, die, uh, die in EW staat. Um, er is dit jaar ook voor het eerst een nieuwe prijs uitgereikt door EW. Uh, woensdag 22 april uh, is voor het eerst de prijs voor het snelst groeiende familiebedrijf uitgereikt. Uh, jij was erbij, Joris. Vertel het maar aan de luisteraars. Welk bedrijf heeft gewonnen en waarom groeit juist dat bedrijf zo hard?
1: Ja, nou, misschien even vertellen waar, waarom we die prijs in het leven hebben groeit. Ja. Vrienden hebben natuurlijk vaak het imago dat ze, wat ik net zei, heel, heel degelijk zijn en een beetje saai. En ja, gaan, is het idee van als het crisis is blijft ze beter overeind, maar als, als het goede tijden zijn, dan groeien ze ook minder hard. Terwijl, als je naar die lijst kijkt, er zijn heel veel bedrijven die, die heel veel kansen pakken, scherp aan de wind zeilen, en wiens omzet is ook heel hard groeit. Dus om die bedrijven ook een beetje um, in het spotlicht te zetten, hebben we die prijs uh, in het leven geroepen. En de winnaar is uh, Bulls Rental, bekend van de, uh, van de verhuur van uh, machines, uh, aanhangwagens, uh, dat soort dingen, de oranje. Uh,
0: aanhangers ja je ziet Dat ze bijna, bijna in elke stad wel uh, van die van die boels uh, aanhangers en andere uh, producten
1: ja dus ze zijn ook in europa heel groot en ze hebben een grote overname uh, gedaan in uh, 2020 worden in omzet met 80% is dus gegroeid in één jaar tijd dus uh, ja, het is bijna verdubbeling
0: ja nou hartstikke uh, knap van uh, van boels gefeliciteerd ook uh, nogmaals via deze podcast uh, dit bedrijf is dus ontzettend snel gegroeid. Maar ik kan me ook voorstellen dat uh, de afgelopen twee jaren uh, ook voor veel familiebedrijven ontzettend zwaar zijn geweest. Natuurlijk een coronacrisis die nu uh, gelukkig uh, voorbij lijkt. Hebben de familiebedrijven in algemene zin nou uh, veel problemen gehad? Dat verschilt heel erg uh, per sector. Het grootste familiebedrijf in de lijst is bijvoorbeeld Heideken
1: die had de belast van, van de horecasluitingen in alle lockdowns. Uh, maar die zijn er wel uh, uh, redelijk overheen. En een echt... Um, ja, groot, ja, slachtoffer is een groot woord, maar een bedrijf dat echt moeilijk heeft gehad is BCD, een zakelijkheidsbureau, uh, opgericht door John Vetter van Vlissingen. Ja, die vertelde ook in een interview wat we in het blad hebben, dat op een gegeven moment was er nog maar 3% van de omzet over. Ja, het is natuurlijk Tja. Um, een enorme klap. Ik snap dat, dat ze nog bestaan. wel weer, um, maar het is wel zwaar, uh, zwaar geweest. Ja, maar overal het nu blijft ze dus goed. ze hebben goede goede buffers, dus um, als er een soort bedrijf met tegen een stootje kan,
0: dan zijn het de familiebedrijven vaak wel. Nou goed om te horen. Uh, we, we houden deze lijst al tien jaar bij. Uh, jij uh, hebt ook al een aantal jaren deze lijst uh, samen met je economie collega's uh, samengesteld. En er is dus ook flink wat verschuivingen gezien. Uh, er is natuurlijk ontzettend veel nuances in. Maar, maar hoe hebben in de algemene zin die familiebedrijven zich nou de laatste jaren ontwikkeld? Gaat, gaat het de goede kant op?
1: Ja, ja de, de kritiek is natuurlijk... Vroeger hadden ze natuurlijk het imago dat ze, um, ja, daar, daar moest je niet zijn. Als je een spannende baan wilde, dan moest je naar uh, een beursgenoteerd uh, bedrijf. Ik de hele wereld over. Um, ja, het, het imago daarvan is natuurlijk wel uh, gekanteld. De grote multinationals liggen onder vuur. Dus wat dat betreft doen familiebedrijven het nu uh, wel wat beter in de beeldvorming. Ja, ook zij zijn bang dat, ze, um, dat de politiek ze, um, ze weer aanslaat. Hè, dat dat anti-bedrijfsleven sentiment ook hun raakte. Door, door hogere belastingen of door het afschaffen van de bedrijfsopvolgingsregeling. Of het verzoberen daarvan. Dus ja, op zich, ze, ze doen het goed. Maar gisteren bij die uitreiking was men ook niet heel
0: optimistisch. Eh. Vanwege Ontzij. dus dat, uh, dat klimaat in de politiek ook waar jij ook al zo vaak over hebt geschreven dat dat wel erg gekant soms te zijn, lijkt te zijn tegen het bedrijfsleven, tegen het verdienvermogen dus ook van Nederland.
1: Ja, en, en de, de prijs werd bijvoorbeeld uitgereikt door MKB Nederlands voorzitter, Jacob von Vonhoff en die zei ja, ik denk dat, dat twee maanden oorlog in Oekraïne veel meer effect heeft dan, dan twee jaar corona. En het lijkt natuurlijk heel goed te zijn te met die miljardenpakketten van de overheid om bedrijven te steunen. Maar ja, een deel daarvan is schuld, dus bedrijven zitten met meer schuld. Uh, de inflatie loopt op. In sommige sectoren wordt dat uh, toch zwaar gevoeld door ondernemers. Dus ja, er waren, ja, er waren toch wel nog wat zorgen dat uh, de komende tijd voor sommige bedrijven, niet voor iedereen natuurlijk, toch wel zwaar uh, gaan worden.
0: Ja, nou, we wensen ze alle, alle succes en sterkte. Uh, ook inderdaad gezien die oorlog. Hey, Joris, laatste vraag om uh, alvast een tipje op, uh, van de sluier op te lichten. Want we gaan natuurlijk niet alle 200 uh, bedrijven af. Dat, dan uh, zou deze podcast wat te lang duren. Maar, maar wat springt nou in het oog? Wat zijn nou opvallende uh, zaken in deze uh, editie van de top 200?
1: Ja, wat, um, als je de lijst, uh, is, zoals ik al een paar jaar uh, maak, dan, dan zie je natuurlijk ook de wat langere verschuivingen. En bedrijven, er zijn bijvoorbeeld uh, twee bedrijven die um, echt heel hard zijn gegroeid de afgelopen jaren. Hè, dus, dus niet zoals in één jaar, heel hard, maar toch in de loop der jaren best hard. En dat zijn bijvoorbeeld uh, autodealer uh, van Mossel en VDL, uh, de eh, Brabantse uh, industrie consomeraad, vooral bekend van Netcar. En ja, dat zijn bedrijven die, die jaar op jaar stijgen in die lijst. Ja, dat is wel uh, interessant te zien natuurlijk hoe die, hoe die bedrijven steeds weer in slagen.
0: Ondanks ja, VDL heeft toch uh, best wel tegenslagen ook. Uh, nog steeds weer in slagen om verder te groeien. Ja. Knappe prestatie, uh, dit is nog maar één van de vele bedrijven natuurlijk. Uh, want uh, zoals gezegd, uh, EW staat uh, vol met uh, de 200 familiebedrijven die het grootst zijn in Nederland. Uh, maar nog veel meer is er te vinden. Bijvoorbeeld, uh, wie maken nou uh, de meeste winst? Welke omzetten uh, halen deze bedrijven? En wie heeft de meeste werknemers in dienst? En, uh, uh, dat is een greep van uh, wat u allemaal in dit uh, verhaal uh, kunt vinden. Hij ligt nu in de winkel en uh, is natuurlijk ook uh, via onze website te lezen. De link naar het verhaal vindt u in de beschrijving. Uh, Joris, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Ik wil jou uh, hartelijk danken voor je tijd. En uh, ik wil u ook uh, hartelijk danken voor het luisteren. Uh, zoals gezegd, het verhaal kunt u lezen in uh, de papieren versie van EW... die in de winkel ligt uh, en ook online te bestellen is... of uh, dus via de link in de beschrijving van deze podcast op onze website. En heeft u nou interesse in een abonnement op EW? Ga dan naar ewmagazine.nl abonneer. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter en Instagram via at NL. Dit was het voor nu. Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.